1: Et euh, bon. On a juste à table cette semaine. C'est ça, on, on a, a juste a à table
0: cette semaine. On a plein de choses à parler, effectivement. Hey, merci, Alex. C'est, c'est comme j'ai. Chevreuil dans des lumières présentement. Bon. Alors, euh, ben, on va commencer par jaser de, de tout et de rien, mais on s'est déjà fait, je pense, hein? Console. regarde. oui, oh, c'est déjà fait. Hein? Console, non, je oui, pense j'ai trouvé le problème aussi, mais c'est dur de faire deux choses en même temps quand t'es un gars. Euh,
1: on va faire le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Sure. Ben, cette semaine, j'ai vu une partie de Flux Pirate. Malheureusement, je suis arrivé trop tard pour la rejoindre. Puis ensuite, j'ai joué à Clank avec la nouvelle extension avec les personnages. Cool. Comment t'as aimé ça? Je trouve que ça rajoute vraiment euh, un élément intéressant que chaque personnage a des mécaniques uniques. Vraiment un bon ajout à notre collection au club. Excellent. Moi, cette semaine, j'ai joué à Fantasy
0: Realms et j'ai joué à... Euh, euh, c'est euh, un jeu qui s'appelle Dice Troll. Un jeu qui a plusieurs euh, petits kits qu'on peut acheter. Ah oui, ce jeu qui se joue de 2 à 6, mais avec la boîte juste 2. C'est ça, exactement. (rire) Euh, Mon expérience de Dice Throne, plus ou moins concluante. Je trouvais ça un petit peu trop random, un petit peu trop de dés, mais c'est bon. Dice Throne. hein? Euh, J'aurais dû m'y attendre. En effet, assez. Et euh, il y a une grosse partie de mon temps de board game qui a été mangé par euh, un petit jeu qui est sorti qui s'appelle Kerbal Space Program 2. Ah, envoyer des trucs dans l'espace. Et oui, bien essayez d'envoyer des trucs dans l'espace parce que le jeu est, est, est en too early access, si vous me permettez le pun, mais...
1: Mettons euh, euh, <coughs> que la difficulté est plus haute ouais. qu'elle devrait.
0: Trois quatre euh, petites semaines de, de, de travailler sur certains bugs aurait, euh, aurait quand même été euh, <rire> assez efficaces, euh, mais bon. Ils avaient promis le 24 février. Ils ont sorti le 24 février. Ben, c'est, c'est Les jeux modernes, C'est des fois, c'est compliqué à faire.
1: Il y a un certain rush derrière ça,
0: en effet. Mm-hmm. On va passer à nos petits points intéressants de la journée. Euh, je vais ben, commencer. T'as une, bonne... une nouvelle intéressante. J'ai une nouvelle intéressante. À vrai dire, qu'est-ce que Ark Nova d'une Imperium, Acquire Azul, Ticket to Ride, Wingspan... Terraforming Mars, Raw, Patchwork, Splendor, The Castles of Burgundy, Seven Wonders, Brass Birmingham, Cascadia, Gaia Project et Great Western Trail ont en commun. Ah, c'est beaucoup de jeux de société tout c'est ça. C'est beaucoup de jeux de société. C'est des très bons jeux de société, mais c'est les jeux de société qui ont été retenus pour la compétition 2023 du WSBG, le World Series of Board Game, qui va avoir lieu à Las Vegas, la semaine du 23 septembre.
1: Ah! Huh. Et cette compétition-là, tu connais ça parce que... Parce que je vais probablement y aller. <rire> J'ai fait ma demande de
0: passeport, puis je suis en train d'arranger là, les, les euh, <coughs> détails de voyage. Essentiellement, c'est quatre jours où il y a des, ce qu'on appelle des ring events, où Euh, essentiellement, 256 personnes vont jouer à un des titres de jeux de de société que je vous ai nommés. Les gagnants de la première ronde vont en deuxième ronde, en troisième ronde, en quatrième ronde, et le gagnant de la quatrième ronde est le champion de ce jeu-là. Et ça se passe comme ça pendant quatre jours, et la cinquième journée, les champions ont une semi-finale où là, ils vont jouer à un jeu qu'ils n'ont pas gagné, contre trois autres personnes qui ont gagné aussi un jeu, mais... Le jeu qu'ils vont jouer, c'est aucun des quatre ne gagne. Il non, est déterminé au hasard <coughs> et les finalistes de ça vont se rencontrer, les quatre derniers vont se rencontrer pour jouer à un dernier titre qui va être, et euh, le champion coroné, euh, champion du euh, champion du monde des jeux de société, et en poche, la coquette somme de 15 000 US. Ah, et ça rentabilise le voyage. <rire> effectivement. Bon, j'y vais pas dans l'espoir de gagner parce que ben j'ai pas d'illusions sur euh, mes capacités, mais ça reste un événement qui est super intéressant. Ça a l'air d'être toute une expérience, en effet. Si vous êtes intéressé, vous savez simplement faire une recherche Google
1: WSBG pour avoir plus de détails. Ah. Bon, bon, on a aussi des nouvelles un peu plus locales et un oui, peu moins grandioses. Effectivement. Ça. On a, par exemple, à chaque semaine, incluant hier, mais aussi dans six jours, notre soirée board game à 18h au local. Au E1.
0: Au E1, généralement, au 1 0 le... Des fois, c'est au deuxième étage, ça dépend de la semaine. Mais euh, je pense que la semaine prochaine, on a encore la zone. Great. Euh, on a aussi,
1: le 11 mars, notre party 24 h Qui ben, se prépare? Ben oui, on vous en parle depuis deux, trois semaines déjà, mais euh, là, ça s'en vient, là, c'est... c'est euh... La fin de semaine, pas celle qui s'en vient, mais l'autre.
0: Effectivement. Euh, si vous allez sur le groupe de discussion du CGRSS facebook.com slash group slash CJRSS, vous pouvez voir un chier où les gens euh, on, vont pouvoir proposer des activités. Il euh, y a déjà quelques petits trucs là, qui sont en préparation. Entre autres, je vais en parler plus tard pendant mon coup de cœur, mais euh, une partie d'un jeu là, qui est assez épique à jouer.
1: On peut aussi rajouter des événements et en profiter pour découvrir le jeu de rôle ou des jeux de société plus longs. Ou juste venir pour jouer à des petits jeux, pourquoi pas, il y aura toujours du monde. C'est un 24 heures, donc de 10 heures le matin à 10 h le matin. On assume que tout le monde ne restera pas tout le long, mais hey, si vous êtes motivé, on va être là. Effectivement. Cette semaine, on va parler d'un petit jeu qu'on a sur la table. Un petit jeu qui est pas très long, pas très compliqué, mais très apprécié au club. Tout à fait. Pas juste au club, d'ailleurs. C'est un jeu vraiment apprécié dans plusieurs sphères.
0: Le jeu, c'est Galerapagos. On n'a pas de petite musique d'intro. Toujours la console qui est problématique. On va finir par la poignée. Mais...
1: Galerapagos est la version française de Hellapagos, un jeu que... assez populaire, qui est... dont le sous-titre est un jeu coopératif, mais pas trop. Intrigant. La... la prémisse, Alex, c'est quoi? Ben la prémisse, c'est que vous allez être 3 à 12 naufragés, les joueurs, qui étaient sur un magnifique bateau de croisière qui s'est malheureusement échoué. Vous avez réussi à vous rendre sur une île, mais euh, là, vous avez vu aux nouvelles récemment sur le bateau qu'il y avait un ouragan qui s'en venait dans cette région-là du monde. Vous savez que l'ouragan s'en vient, puis votre petite île ne va vous offre pas de protection suffisante. Vous devez donc trouver un moyen de quitter cette petite île vers la civilisation avant que l'ouragan arrive. Mais est-ce que tout le monde va réussir à sortir à temps?
0: Est-ce que les gens vont travailler ensemble pour sortir à temps? C'est quoi
1: les éléments que ça
0: prend pour partir de
1: l'île? Bien, À chaque jour, chaque naufragé va consommer une unité de nourriture et une unité d'eau. Donc, il faut toujours ramasser ces unités-là en quantité suffisante, puisque pour partir, il faut que la journée finale, vous ayez mangé et que vous ayez encore une unité d'eau et de nourriture pour le voyage. Pour chacun des passagers. Effectivement. Maintenant, je parle du voyage. Comment est-ce qu'on voyage? malheureusement, on n'a pas accès à de la magie ou à un avion ou quoi que ce soit d'incroyable comme ça, il va falloir construire un radeau avec des bouts de bois. Il va falloir construire un radeau de taille suffisante pour chaque personne dans le groupe qui va partir. Donc, il faut continuer d'agrandir ce radeau-là jusqu'à ce que tout le monde puisse jeter dessus ou tout le monde qui reste. Et si quelqu'un décide de ne pas ramasser de la bouffe et de ne pas construire le bateau, est-ce qu'il y a d'autres activités? Il va aussi ramasser de l'eau quand il pleut. Mais s'il décide de faire aucune de ces activités-là qui aide directement le groupe, il peut aller voir dans les décombres du bateau de croisière pour espérer trouver des choses utiles. Parmi ces choses utiles, il y a une canne à pêche qui permet de pêcher des poissons plus efficacement, un seau qui permet de transporter de l'eau plus efficacement, une hache qui permet de couper du bois plus efficacement, et euh, un arme à feu et des munitions qui permettent de se débarrasser de ses congénères.
0: Effectivement, s'il manque de... Manque de ressources parce qu'on peut se ramasser une journée où ben, ça fait deux trois jours qu'il n'y a pas plu. On a épuisé les réserves d'eau. On a épuisé les rés- où on n'a pas eu de la bonne pêche puis on n'a plus de bouffe. Euh, à chaque journée, il faut qu'un survivant mange et boive. Et s'il ne mange pas et ne boit pas, euh, ben, il meurt. Mais des fou- avant de, de savoir qu'il va mourir de faim, de
1: soif, il y a souvent un vote
0: qui va avoir lieu.
1: En effet, les survivants autour de la table vont voter pour voir à qui ils distribuent la nourriture et l'eau. Et c'est sûr que
0: si vous êtes celui qui ne contribue pas, ben les chances que vous ayez votre part de bouffe et de d'eau
1: euh, pourraient être compromises, on va dire comme ça. Par contre, ce vote-là peut être influencé par plusieurs choses. Notamment, il y a un objet qui est un gourdin qui permet d'avoir euh, un vote final dans ce vote-là. Il y a aussi... Euh,
0: un gros coquillage.
1: Oui. En qui effet. fait que personne ne peut voter contre vous. <rire> Parce que vous euh, êtes le, le. Voyons, la personne qui gère une conversation.
0: Effectivement. Euh, si vous trouvez une arme à feu aussi, c'est sûr que ça prend des balles pour l'utiliser. En effet. Il y a quelques armes à feu dans le paquet,
1: mais il y a aussi des choses pas très utiles dans le bateau. Oui, par exemple, on pourrait tomber sur des clés d'une voiture de sport avec pas de voiture de sport. Effectivement. Des vêtements sales. Ou un ticket de l'auto-gagnant qui est
0: complètement inutile, où est-ce que vous êtes? (rire) Bref, euh, si on fouille dans le bateau, nos
1: chances d'avoir une carte utile sont quoi? À peu près une sur quatre, je te dirais? Probablement un peu mieux que ça parce qu'il y a aussi euh, des bouteilles d'eau qui comptent comme une unité d'eau, des bouteilles d'eau qui comptent comme trois unités d'eau, des sandwichs emballés qui comptent comme une unité de nourriture et... Je me plus c'est quoi, mais il y a quelque chose qui compte comme trois unités de nourriture. De l'eau avariée puis de l'eau sale aussi. Tout à fait. Et de la nourriture pourrait aussi. Mm-hmm. Qui permettent à un survivant de survivre, mais au cours de sa prochaine journée où il va faire aucune activité puisqu'il est malade.
0: On va justement parler de ce qui se passe quand les gens sont malades au retour de notre petite pause. Parce que ben, il faut bien payer les factures.
1: Et On est de retour. Fon- puis la
0: console fonctionne. Oui, la console fonctionne. Hourra donc, euh, bonjour. Euh, de retour à Lido Radio, votre euh, rendez-vous hebdomadaire de jeux de société. Cette semaine, on parle de Galera Pagos, la version française de Ella Pagos, c'est ça? Exactement. Donc, on a parlé avant de quitter que
1: si on mangeait un sandwich avarié ou un, une bouteille d'eau sale, on pouvait être malade. En effet. Être malade, ça permet de survivre. Par contre, euh, ça va euh, vous faire manquer la prochaine journée. Donc, donc vous ne serez pas productif. Oui. Donc, s'il y a un vote à y avoir, il est possible que quelqu'un pointe out le fait que vous n'avez rien fait la dernière fois puisque vous étiez malade. C'est donc plus une solution de dernier recours. Effectivement. Y a-t-il une autre façon de tomber malade? Malheureusement, oui. L'île où vous êtes est beau, beau être un petit paradis avec euh, une forêt, des poissons, etc. Il y a une communauté de serpents assez agressive qui vit dans le bois. Donc, quand vous allez chercher du bois, vous pouvez essayer de ramasser un tout petit peu de bois pour partir rapidement. Ou vous pouvez explorer un peu plus la forêt pour ramasser plus de bois, pour construire un plus gros radeau plus rapidement et être plus utile au groupe. Mais si vous faites ça, il est possible que les serpents vous trouvent. Puis si les serpents vous trouvent, vous ne ramenez aucun bois puisque vous revenez en hurlant et que tout va mal et que demain, vous ne ferez rien. En effet. Mécaniquement, comment ça
0: fonctionne? On a une belle petite poche de jute avec des petites boules de, de bois dedans. Il y a six boules. Il y en a une qui est noire. Les trois autres sont blanches. Et dans le fond, vous décidez d'aller chercher trois planches, ben vous mettez la main dans le sac pour piger
1: trois boules. Si la boule noire sort,
0: oups, le serpent vous a mordu.
1: Le même sac est aussi utilisé pour la pêche parce que chaque boule a un certain nombre de poissons dessinés dessus. Puis quand vous pêchez, ben vous ramassez une boule puis vous déterminez combien de poissons vous avez attrapé dans votre journée comme ça. De manière amusante, la boule noire, dans ce cas-là, il sait qu'on veut piger puisqu'il y a trois poissons sur celle-là, ce qui est le maximum effectivement. cest si la canne à pêche puis vous sortez de la bonne noire, mais ben c'est 16 poissons. Fait que, oui, parce que la canne à pêche, la hache et le saut doublent les résultats que vous obtenez en allant faire l'activité adéquate. Le jeu, le jeu se joue à combien, Alex? Ben, comme j'avais dit au départ, c'était 3 à 12 naufragés. Donc, euh, 3 à 12 personnes. Sweet spot? Je dirais autour de 7-8. 7-8,
0: hein, ça commence à être intéressant. Parce puis...
1: qu'à moins que 5, c'est relativement simple que tout le monde sorte. Puis, à plus que 9... Euh... Mettons que ça devient rapidement chaotique. Une partie dure. Ça devrait être terminé en dedans de 25 minutes, d'habitude. Donc,
0: facilement, un jeu pour commencer la soirée ou un jeu de party. Tout à fait. C'est,
1: c'est le fun de jouer avec euh, deux trois petits vents dans le nez, je pense. Puis ça ne l'empêche pas tout à fait d'être amusant puisque la complexité est évaluée à seulement 1.27, ce qui est très simple. Effectivement. Ça, ça veut dire que la
0: plupart du monde trouve que c'est super simple. Puis il y a certaines personnes qui vont le coter à deux, là, mais moi, personnellement, c'est... un. Euh... C'est un facilement un 1
1: comme difficulté. Parlant de Board Game Geek, Board Game Geek lui accorde aussi un score de 6,6 sur 10, ce qui est quand même respectable. C'est ce honnête. Ce n'est que...
0: c'est pas un jeu à mécanique très lourde. Ils ont tendance à être un petit peu dévalués sur Board Game Geek parce que ben, c'est des geeks de Board Game qui vont voter. sur. Euh... Euh, Je pense que ça fait le tour de Galera Pagos. Euh, on va parler de nos coups de cœur cette semaine maintenant. Alex, tu tu commences avec ton coup de cœur de la
1: semaine. Oui, oui, j'ai l'impression que le pied est plus léger encore une fois. Mais cette fois-ci, pas juste thématiquement. Euh, Mon coup de cœur de la semaine est le petit jeu appelé Anabi. Euh, Un petit jeu tout simple où euh, on est des experts en feux d'artifice chinois. Puis notre but, c'est d'aligner des feux d'artifice thématiques dans l'ordre pour impressionner le public. L'ordre étant, il y a cinq couleurs dans le jeu, qu'il faut aligner de 1 à 5 la valeur de la carte. Tout simple, n'est-ce pas? -hmm. Un jeu coopératif où tout le monde veut s'aider. Alors, on va me dire, « Mais ça devrait être fini en 30 secondes, on gagne toujours. » Mais il y a une petite twist. Oui, euh, quand on pige nos cartes, au lieu de piger la carte pour qu'elle nous fasse face à nous, on la pige pour qu'elle fasse face à tout le reste du monde. Donc, vous comprenez que vous ne voyez jamais votre main. Tout le monde voit votre main, mais pas vous. Et et, bien sûr, on ne peut
0: pas dire « T'as un 3 dans ta main, la deuxième carte. »
1: On peut presque, puisqu'à chaque tour, chaque personne a droit de faire une action, qui peut être « Poser une carte ». Ça peut être détruire une carte qui sert à rien pour regagner un pion indice ou, évidemment, utiliser un de ces pions indices. Les pions indices peuvent être utilisés par une personne en pointant une autre personne et en lui indiquant toutes les cartes d'une couleur ou d'une valeur qu'elle a. Par exemple, on ne pourrait pas dire « tu as un 3 là », il faudrait dire « ceci et cela sont des 3 ». Avec ces indices-là, un peu de mémoire, un peu de logique, puis un peu de chance à l'occasion, on finit par être capable de placer les cartes puis de s'entraider. C'est a... vraiment tout simple. Qu'est-ce qui fait que tu aimes ce jeu-là? Ben, avant de parler de pourquoi je l'aime, son score est à 7.1, donc lui aussi est assez aimé, et sa complexité à 1.7 est dans les mêmes eaux, mais c'est une un affaire plus compliquée puisque ça demande de la mémoire et bon, de la C'est la mécanique, je pense, de carte cachée là, qui fait mm-hmm. une grosse différence. Euh, pourquoi je l'aime? Ça pousse à réfléchir, à essayer de comprendre comment les autres pensent. Euh, c'est euh, rapide, les cartes sont simples, mais colorées. Puis c'est super simple à expliquer. Beaucoup, beaucoup d'interactions
0: de joueurs aussi. Définitivement. Si vous êtes un board gamer qui aime les interactions, un
1: habit, c'est bien le fun pour ça. Par contre, ça emmène aussi le côté négatif, qui est très facile de devenir compétitif ou fâché après les gens qui oublient un indice. Et euh, tricher volontairement ou pas devient vraiment très, très simple.
0: Euh. Moi, cette semaine, mon coup de cœur s'appelle « Toilette Imperium ». Ah, au club, on a la version, la troisième édition, mais maintenant, c'est la quatrième édition qui est disponible. Un petit fun fact, Toilette Imperium, au début des années 2000, ça l'a sauvé la compagnie Fantasy Flight Games de la faillite totale. Compagnie qui est maintenant très rentable, qui a été achetée par le groupe Asmodée mais dans ce temps-là, c'était eux, ils étaient sur le bord du gouffre et ils ont développé un IP essentiellement de rien pour faire un, 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 un opéra du 4X. Le 4X, c'est euh, explora- euh, exploration, expansion, euh, exploitation et extermination. Et dans le fond, euh, ce jeu-là a gagné un following culte cult assez important au point où il y a des canaux YouTube qui sont essentiellement dédiés à Twilight Imperium.
1: Ok, donc j'en comprends que c'est probablement une petite affaire plus lourde que le mien avec <rire> déjà les quatre termes <rire> et que, pas tout à fait lourd, coopératif avec extermination. Avec, effectivement,
0: on parle d'un 4.26 de lourdeur. C'est pas mal. Euh, c'est, c'est dans le paysage. ça. Ouais, sachant que le maximum théorique est à 5. <rire> oui, effectivement. Euh, bon, essentiellement, ça semble faire peur, mais je vous dirais qu'en une demi-heure le jeu s'est bien expliqué. Puis c'est quelques mécaniques de base qu'il faut contrôler, essentiellement. Et le jeu est fait pour que, tant qu'on est encore vivant, les autres joueurs ne peuvent pas gagner un gros avantage. Donc, un joueur qui se fait manger... Essentiellement, le jeu, c'est des tuiles avec des systèmes dessus. Ou il y a des tuiles qui sont vides. Puis on se bâtit une galaxie dans ça. Et dans le milieu du jeu, il y a la planète Nécatolex. Chaque joueur va avoir un objectif secret. Et euh, chaque joueur a un un arbre technologique. L'arbre technologique rajoute quand même pas mal de complexité. Et l'arbre technologique, c'est probablement ce qui est plus dur à gérer parce que pour certaines races, ben, ah, euh, moi, mes destroyers sont plus forts que les tiens. Puis ça va beaucoup influencer les combats, surtout. Puis il y a essentiellement ce qu'on appelle euh, une trifecta de de points qu'on peut contrôler. On a ce qu'on appelle des points de commande, des points de gestion de flotte. Et, euh, dans le fond, des, des, des points de, d'autres actions qu'on peut prendre. Et on en gagne juste deux par round. Fait que si on, on a une trop grosse flotte, il faut qu'on utilise de ces points-là pour entretenir notre flotte. Fait que ça nous fait moins d'actions dans le tour. Ou si on fait beaucoup d'actions, mais ben on ne peut pas avoir beaucoup de vaisseaux qui utilisent ces actions-là. Ça semble compliqué comme ça. Et oui, ça l'est un petit peu. Mais ça fait, euh, c'est un bel équilibre dans le jeu. Euh, c'est un jeu qui va vous demander
1: 5 euh, amis <rire> et 8 heures de votre temps. Ah, donc c'est recommandé de jouer à 6 tu en comprends? Euh,
0: ben, c'est Sweet pas, Parce que, ben, on joue sur un hexagone essentiellement. Fait que c'est facile quand t'es à six d'aller sur chacun des coins de l'hexagone et dès que tu t'es plus à 6 ben, ça se gâte. Euh, si on est à cinq, il y a des joueurs qui ont un petit peu plus de place que d'autres. Le, le jeu essaye de s'équilibrer au maximum. Mais ce n'est pas nécessairement évident. Puis il y a même une expansion qui nous permet d'ajouter un anneau de plus autour de l'hexagone et de jouer à 8. Je ne le recommande pas. Il y a des choses dans l'expansion qui sont intéressantes. Il y a des nouvelles races, il y a des nouvelles mécaniques, il y a des nouvelles tuiles. C'est super, mais euh, vous voulez déjà transformer un marathon de 8 heures à un marathon de 10 heures? Ben allez-y. C'est, euh, ça, c'est un des gros défauts de Twilight
1: Imperium. J'en comprends aussi que ça ne sortira pas au soirée board game, mais qu'au party, comme tu disais tout à l'heure, ça serait une idée.
0: Effectivement. J'essaie d'organiser une ou deux parties par année euh, juste parce que j'aime beaucoup le jeu et ben, le présenter aux autres, tout ça. Euh, on n'a pas hein, le quatri... la quatrième édition au club pour des raisons purement monétaires. C'est un jeu de 200 à peu près, euh, en plus des expansions. Euh, mais on a le jeu de bas... la le... Le troisième édition et on a les deux expansions de la troisième édition qui se ressemblent pas mal à la quatrième édition. Il y a des petites différences, là, mais euh, si vous avez déjà joué à la troisième édition, jouer à la quatrième, ce c'est pas, euh, c'est pas, une, c'est pas des, beaucoup de changements. Euh, essentiellement, un tour fonctionne, qu'on va choisir une, une espèce de, de, de focus pour se rendre là. Les focus sont, euh, peuvent être sur... Euh, les, les échanges commerciaux la technologie, euh, la guerre il euh, y a une tuile qui s'appelle essentiellement initiative qui te permet d'être le premier joueur et on va jouer toujours dans l'ordre de nos tuiles et euh, à mesure qu'on, qu'on joue ben là, on a une variété d'actions qu'on peut prendre on peut essayer d'aller conquérir un nouveau système, on peut rechercher de la nouvelle technologie on peut faire des échanges commerciaux euh, c'est, c'est, c'est extrêmement varié comme tour. c'est fun aussi de jouer avec des gens qui préparent leur tour d'avance euh, sinon, ben, c'est vraiment long. Là. Euh, moi, ce que je fais personnellement quand c'est trop long pour un joueur, ben, j'ai un petit sablier de 30 secondes, hop, t'as 30 secondes pour prendre ta décision. Sinon, ben, tu passes. C'est plate, là, mais sinon, euh, ça peut faire des parties de 13-14 heures. Puis ben, je souhaite pas ça à personne. Fait que c'est euh, un gros euh, 7.1 sur. Euh... Non, excuse, ça c'est un habit. <rire> c'est un gros 7.8 sur euh, Board Game Geek. Donc, quand même assez apprécié. La quatrième édition euh, a été revue pour la streamliner un petit peu. Elle joue à peu près en une heure de moins. Euh, et elle, elle est 8.4. Je crois qu'elle est aussi un petit affaire
1: mieux balancée pour certains cas.
0: Oui, effectivement. Euh, ben, la beauté de Twilight Imperium, c'est que c'est aussi un jeu qui évolue constamment. Il y a des, euh, il y a des nouvelles races qui sont ajoutées à chaque expansion. Puis, généralement, quand il font une nouvelle édition, vous allez avoir... Tout ce qui est le téléphone du contenu des éditions passées. Fait que c'est, euh, c'est une façon de Fantasy Flight là, de, de garder le jeu euh, intéressant euh, pour tout le monde, même pour les vétérans là, qui, qui reviennent. Là, parce que on s'entend, c'est pas tout le monde qui joue une partie de Warlord Imperium à chaque semaine. il pas... Mais c'est, c'est, c'est un jeu qui, euh, si vous aimez les gros board games, c'est un jeu qu'il faut que vous jouiez au moins une fois dans votre vie.
1: Je prends note du message.
0: <rire> euh, si, vous avez, si ça vous intéresse, le 11 mars, j'organise une partie de six, environ 6 heures le soir, probablement un petit peu plus tôt. On va peut-être s'installer autour de l'heure du souper, expliquer les règles, tout ça, puis ben on va jouer de 6 heures le soir à la fin de la partie ou parce que tout le monde soit dormi en dessous de la table.
1: « Whichever comes first », tout le temps comme ça avec les 24 heures en, en morceau. Hein.
0: En effet. Euh, ceci étant dit, c'est une expérience. Si jamais vous n'avez pas vécu... Une ex- vous êtes un peu gamer, vous n'avez jamais vécu un 24 heures... Euh, on vous invite fortement à venir vous joindre à nous. Euh, il y a des rabais aussi au niveau de, de... Si on commande au village Crec, on a un pourcentage. Puis euh, on essaye généralement d'organiser les commandes que le livreur vient une fois. Puis, euh... Vous n'aurez probablement même pas besoin d'appeler. C'est ma job, ça, d'habitude. Effectivement. C'est l'heure des mauvaises nouvelles quoi, la mauvaise nouvelle, Alex?
1: Ben, deux secondes, je pensais que c'était la console qui était remorte, mais non, c'est l'émission qui tire déjà à sa fin. <rire>
0: Effectivement. On s'excuse pour les petits problèmes techniques qu'on a eus en début d'émission. Euh, semaine de relâche, des fois, euh, le setup était différent de, de l'émission de, de, de ce matin, donc un euh, petit peu de difficulté avec la console, mais sinon, tout est beau, tout va bien, on ne passe au travers. On vous souhaite une super bonne semaine et on vous parle la semaine prochaine. Au mercredi.